1: bạn đang nghe từ Phonos kéo búa bao lý thuyết trò chơi trong cuộc sống thường ngày tác giả tiến sĩ Len Fisher người dịch Khánh Trang độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha búa bao trò chơi không dành riêng cho trẻ nhỏ. Thuở nhỏ, chắc hẳn trong những lúc vui đùa với bạn bè, chúng ta vẫn hay bày ra những trò đấu trí những trò chơi trẻ con ấy nhiều vô kẻ. Nào ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, rồng rắn lên mây, vân vân Và chắc chắn sẽ có những cô bé, cậu bé chơi cực hay một số trò tủ của mình. Không để cho bạn bè có cơ hội thắng cuộc. Nhưng tôi dám chắc có một trò chơi rất quen thuộc mà không ai dám vỗ ngực xưng là mình luôn toàn thắng. Đó chính là oản tù tì, hay còn gọi là kéo búa bao. Lý do rất đơn giản, vì hơn nửa cơ hội chiến thắng của bạn trong trò này phụ thuộc vào chiến lược của đối thủ. Bất kể trước mặt bạn là một người thông minh hay khởi khạo, thì cơ hội chiến thắng của bạn vẫn như nhau. Không phải ngẫu nhiên mà đây được xem là trò chơi may rủi dành cho trẻ con, và chỉ có trẻ con mới thích phân định thắng thua bằng may rủi. ấy thế mà người lớn chúng ta vẫn đang chơi kéo búa bao mà không biết đấy. Hãy thử nghĩ mà xem. Bạn luôn chọn hàng người ngắn nhất khi đến tính tiền tại siêu thị. đinh ninh người đi hướng ngược lại phải bước xuống nhường đường khi bước trên một vỉa hè hẹp hay lấy dư vài ba chiếc ống hút khi lấy đồ uống ở quầy tự phục vụ. Bạn hẳn tự nghĩ mình là người khôn khéo khi làm thế đúng không? Phải đấy. Nhưng hãy cứ chờ đến lúc trước mắt bạn là những hàng người cứ dài ra mãi hay khi va phải người đi đối diện vào phút cuối hay ngơ ngác trước hộp để ông hút chống không mà xem. Vấn đề ở đây chính là người khác cũng có cùng suy nghĩ như bạn. Và khi đó cả bạn và tất cả những người còn lại sẽ cùng bị thiệt. Đó cũng là nội dung chính trong quyển sách kéo búa bao của tiến sĩ Len Fisher. Qua kinh nghiệm bản thân và nhiều năm nghiên cứu, ông đã trình bày rất nhiều ví dụ và tình huống trong đó những bên tham gia luôn cố giành lợi ích về mình. Tuy chúng hơi khác với trò kéo búa bao, nhưng lại có một điểm chung, đó chính là chiến lược của các bên sẽ dần đi đến một điểm cân bằng, trong đó tất cả đều chịu tổn thất hoặc thất bại. Vậy bạn phải làm gì để thoát khỏi những tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, thoát khỏi kết cục thảm hại đang chờ đợi mình? Chỉ có một cách duy nhất, đó là phối hợp với đối phương để cùng giành thắng lợi. Tất nhiên, mỗi tình huống sẽ có những cách phối hợp khác nhau, những chiến lược khác nhau để thuyết phục đối phương và giành lấy lợi thế cho mình. Và những chiến lược đó là gì? Xin mời bạn khám phá trong phần sau nhé. Tháng 3 năm 2016 Công ty Cổ phần sách Alpha Lời giới thiệu Gần đây, một người bạn gọi cho tôi báo rằng một nhóm các nhà khoa học vừa công bố một nghiên cứu lý giải tại sao những chiếc thìa để tại khu vực sử dụng chung trong văn phòng cứ dần dần biến mất. Anh bạn tôi hét lên đắc thắng. Lý thuyết trò chơi đấy. Tôi cảm ơn anh dối rít. Thế là lại có thêm một ví dụ nữa để đưa vào tập hồ sơ vốn đã dày cộp của tôi. Lý thuyết trò chơi biểu hiện xung quanh chúng ta. Gọi là trò chơi. Nhưng nó không chỉ bàn về các trò chơi, mà còn về các chiến lược chúng ta áp dụng hàng ngày khi tiếp xúc với người khác. Từ lúc tôi thông báo ý định viết sách về chủ đề này, bạn bè đã gửi cho tôi các ví dụ trên báo và cả những kinh nghiệm cá nhân của họ. Tôi muốn tìm hiểu xem liệu những kiến thức mới mẻ và đáng ngạc nhiên đó có giúp chúng ta xây dựng nên những chiến lược mới để hợp tác với nhau không, đồng thời cũng thử áp dụng chúng trong các môi trường khác nhau. Từ khuôn khổ lịch thiệp của một bữa tiệc kiểu Anh cho tới các trận bóng chày. Từ những vỉa hè đông đúc, các trung tâm mùa sắm cho tới những con đường đông nghịt ở Ấn Độ hay các quán rượu xa xôi của nước Úc. Lý thuyết trò chơi cho chúng ta biết những gì đang diễn ra phía sau những cuộc đối đầu, những lời hứa không thành và những trò bịp bợm đơn giản mà chúng ta vẫn thường gặp trong các trận cãi vã gia đình, tranh luận với xóm giềng, bất đồng giữa các công ty cùng ngành và trong những vụ ly hôn đình đám của người nổi tiếng. Nó cũng là chỉ dẫn cho những chiến lược tốt nhất để áp dụng trong các tình huống cạnh tranh hay xung đột. Và đây chính là lý do tại sao các doanh nghiệp lớn và cả quân đội đều cần đến nó như cá cần nước kể từ khi lý thuyết này được đề xướng lần đầu vào cuối thập niên 1940. Nó mang lại cho doanh nhân các chiến lược để vượt lên đối thủ và dẫn đường cho lối tư duy quân sự phương Tây lên đến đỉnh cao. Các chuyên gia về lý thuyết trò chơi thường tham gia cả hai lĩnh vực trên. Điển hình như cả 5 lý thuyết gia trò chơi từng đoạt giải Nobel Kinh tế học đều được mời làm cố vấn cho Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Nhưng lý thuyết trò chơi còn có một khía cạnh khác gắn liền với sự cộng tác thay vì đối đầu, hợp tác thay vì cạnh tranh. Các nhà sinh học đã vận dụng điều đó để tìm hiểu sự tiến hóa của hình thức hợp tác trong giới tự nhiên trước cuộc cạnh tranh sinh tồn mà trong đó chỉ có kẻ thích nghi nhất mới tồn tại. Giới xã hội học, tâm lý học và khoa học chính trị cũng vận dụng nó để lý giải tại sao chúng ta lại gặp cùng những vấn đề đó khi hợp tác. Bất chấp sự thật rằng, chúng ta cần hợp tác với nhau hơn bao giờ hết nếu muốn giải quyết những vấn đề quan trọng và đáng lo ngại như ấm lên toàn cầu cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, khủng bố và chiến tranh. Cá nhân tôi muốn tìm hiểu liệu ta có thể áp dụng nó vào những tình huống thường ngày và tìm hiểu xem liệu những bài học rút ra từ đó có giúp ích trong việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi lớn hơn hay không. Hay chỉ ít, tôi nghĩ mình cũng có thể tìm ra manh mối cho thấy chúng ta có thể giải quyết những vấn đề trên ra sao dưới góc độ cá nhân các lý thuyết gia trò chơi đã phát hiện ra một mối liên kết đáng ngạc nhiên giữa tất cả những vấn đề trên. Một rào cản ẩn khuất đối với sự hợp tác và đe dọa sẽ mang đến những tổn thất không kể xiết, trừ khi chúng ta tìm ra cách giải quyết nó một cách nhanh chóng. Rào cản này đặt trước chúng ta một cái bẫy logic vốn không thể vượt qua và không ngừng xuất hiện vì thường khó nhận thấy trong các cuộc cãi vã gia đình, bất đồng với láng giềng, những tiếp xúc xã hội thường nhật cũng như các vấn đề toàn cầu mà chúng ta đang phải đối mặt. Đó cũng là nguyên nhân tại sao những chiếc thìa đặt tại các khu vực chung của phòng làm việc cứ biến mất dần một cách bí ẩn. Nói thêm, bẫy logic, nguyên văn, catch 22 chỉ những tình huống con người không thể đạt được mong muốn vì làm trái quy luật thông thường. Thanh ngữ này xuất phát từ cuốn sách cùng tên xuất bản năm 1961 do tiểu thuyết gia Mỹ Joseph Heller, viết về Thế chiến 2. Nhân vật chính trong cuốn sách rất sợ bị giết nên tìm cách thuyết phục các sĩ quan rằng anh ta bị điên để khỏi phải lái máy bay ném bom. Tuy nhiên các sĩ quan biết rằng những ai biết mình sợ hãi là những kẻ hoàn toàn tỉnh táo. Vì thế anh chàng này vẫn phải lái máy bay ra trận. Quay lại nội dung chính. Các nhà khoa học từng nghiên cứu về vấn đề này tức là những người hoàn toàn tỉnh táo và là các chuyên gia dịch tễ học đáng kính tại Úc đã rất hào hứng hình dung ra những cách lý giải thiếu chắc chắn. Một trong những cách lý giải của họ là những chiếc thìa này đã trốn sang một hành tinh khác có dạng sống chủ yếu là những chiếc thìa, nơi chúng tồn tại một cách bình dị mà không phải chúc đầu xuống những tách trà hay cà phê nóng. Một lý giải khác là chủ nghĩa phản kháng, tức quan niệm cho rằng những vật vô tri vô giác có sự ác cảm bẩm sinh đối với con người nên chúng luôn tìm cách gây khó dễ cho chúng ta như trong trường hợp này, những chiếc thìa trốn biệt đi khi chúng ta cần đến chúng nhất, hệt như khi chúng ta chỉ tìm thấy một trong hai chiếc tất trong máy giặt. Tuy nhiên, cách lý giải nghiêm túc lại xem đây là một ví dụ cho bi kịch của cái chung, một tình huống từng gây xôn xao dư luận khi nhà sinh thái học kiêm lý thuyết gia trò chơi, Garrett Hardin Giới thiệu trong một tiểu luận Vào năm 1968 Dù các triết gia đã quan tâm tới nó Từ thời Aristotle, Nói thêm Aristotle Sinh năm 384 trước công nguyên Mất năm 322 trước công nguyên Là nhà triết học Và bác học thời Hy Lạp cổ đại Là học trò của Plato Và thầy dạy của Alexander Đại Đế Ông được xem là người đặt nền móng Cho môn lý luận học Cùng với Plato và Socrates Aristotle là một trong ba trụ cột của văn minh Hy Lạp cổ đại Quay lại nội dung chính Hadin đã mô tả lại vấn đề này trong câu chuyện ngụ ngôn về một nhóm người chăn thả gia súc riêng trên bãi đất chung và mỗi người đều nghĩ tới chuyện thêm một con vật nữa vào đàn của mình Con vật được thêm vào sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho người chủ trong khi không gian chăn thả lại chỉ giảm đi một chút Nên có vẻ như việc bổ sung thêm một con vật nữa là hoàn toàn hợp lý Nhưng bi kịch đã xảy đến khi tất cả người chăn đều nghĩ vậy Tất cả đều mang thêm gia súc Thế là bãi chăn bị càn quét quá mức Và chẳng bao lâu sau chẳng còn ngọn cỏ nào để ăn Các nhà khoa học cũng áp dụng lối lập luận trên đối với những chiếc thìa. Người dùng thìa dù vô tình hay cố ý Đinh ninh rằng tính thiết thực đối với họ tức lợi ích đối với bản thân họ sẽ được cải thiện khi họ lấy đi một chiếc thìa để phục vụ nhu cầu cá nhân trong khi đó tính thiết thực đối với những người khác chỉ giảm đi một phần nhỏ xét cho cùng vẫn còn nhiều thìa thế kia cơ mà khi ngày càng có nhiều người dùng thìa quyết định như vậy thì khu vực để thìa chung cuối cùng sẽ sạch bóng thìa việc áp dụng lập luận này cho những chiếc thìa thoạt nghe có vẻ khôi hài nhưng nếu bạn thay từ thìa Bằng đất đai, dầu lửa, cá, rừng hay bất kỳ cái tên nào chỉ tài nguyên chung, bạn sẽ sớm nhận thấy một số vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trên toàn cầu bắt nguồn từ vòng tròn logic luẩn quẩn này, khiến cho sự hiện diện không mời của nó tạo cảm giác như lợi nhuận đang rơi vào tay một cá nhân hoặc một nhóm người, trong khi cả cộng đồng phải chịu tổn thất. Bi kịch của cái chung sẽ phát huy sức mạnh phá hoại của nó khi ai đó trong chúng ta hợp tác vì lợi ích chung. Nhưng kẻ khác lại nhận thấy họ có thể thu lợi nhiều hơn cho bản thân bằng cách phá vỡ sự hợp tác đó, theo cách nói của lý thuyết trò chơi là sự đào thoát hay lừa gạt. Vậy nên, họ có thể làm thế, cho đến khi mọi người bắt đầu cùng suy nghĩ theo hướng đó, khiến sự hợp tác bị phá vỡ và gây hại cho tất cả. Do chạy theo logic vị kỳ, nên bằng cách nào đó, Họ đã đưa tất cả mọi người vào tình cảnh, trong đó sự vị kỷ là điều ít được trông đợi nhất. Nghịch lý logic nan giải này có mối liên hệ với sự biến mất của nghề đánh bắt cá tuyết ở đảo Newfoundland, với cuộc nội chiến tàn khốc ở Sudan, với sự bành trướng trên quy mô lớn của các trạm điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở Trung Quốc và với thói quen lái xe hơi ngốn xăng, lãng phí của nhiều người dân Mỹ. Nó đứng sau nạn phát tán thư rác trên Internet trộm cắp, chen hàng và nhiều vụ tai nạn giao thông. Nó có lẽ cũng là logic dẫn tới việc chặt hạ đến cái cây cuối cùng ở đảo Phục Sinh. Và chắc chắn nó cũng là logic khiến mọi người thích quẳng túi rác vào một khu nhà hoang hơn là đổ rác đàng hoàng. Hay nói quá lên thiệt hại để đòi tiền bảo hiểm. Hay quên không khai báo thu nhập cho cơ quan thuế. Nó cũng là logic mà các chính phủ dùng tới khi họ từ chối ký kết những thỏa thuận quốc tế như nghị định thư Kyoto. Mà quan trọng hơn cả, nó là thứ logic leo thang. Sau đây là lời bài hát phản chiến tuyệt vời hồi thập niên 1970. Ai cũng kêu đòi hòa bình cho thế giới ngay khi ta chiến thắng cuộc chiến này. Nguyên văn Everybody is crying peace on earth just as soon as we win this war. Khi cả hai bên sử dụng cùng một thứ logic như thế này, thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình trên thế giới này cả. Nói thêm, đảo phục sinh, một hòn đảo ở Chile, cây cối trên đảo bị chính cư dân ở đó chặt phá để làm nhà, đốt lửa, khiến cho rừng ngày càng cạn kiệt, đất trồng trọt sói mòn dần, cư dân rơi vào tình trạng đói kém triền miên. Nghị định thư Kyoto, Nghị định thư Kyoto liên quan đến chương trình khung về biến đổi khí hậu tầm quốc tế của Liên Hợp Quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, được ký kết ngày 11 tháng 12 năm 1997 và chính thức có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2 năm 2005, với 191 nước tham gia tháng 9 năm 2011. Tính đến tháng 5 năm 2011, Hoa Kỳ vẫn không tiến hành các biện pháp cắt giảm dù tham gia ký kết, Quay lại nội dung chính. Chúng ta có thể tránh được bi kịch của cái chung nếu biết thay đổi hành vi, sống có đạo đức hơn, chân thành hơn và quan tâm tới láng giềng như với chính bản thân mình. Thật tuyệt biết bao nếu điều đó xảy ra. Nhưng thực tế, chúng ta nào phải mẹ Teresa? Và tốt hơn chúng ta nên chấp nhận thực tế rằng mình chỉ hợp tác khi nhận thấy điều có lợi cho mình. Điều này cũng ứng với các quốc gia cũng như với cá nhân. Chẳng hạn, tác giả cuốn sách có ảnh hưởng lớn The Stern Review on the Economics of Climate Change tạm dịch, đánh giá nghiêm khắc về khía cạnh kinh tế của thay đổi khí hậu, xuất bản năm 2006 đã chỉ ra rằng các quốc gia chỉ hợp tác để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu khi họ nhìn thấy được những lợi ích kinh tế trực tiếp và ngắn hạn đối với mình. Lý thuyết trò chơi không phán xét về mặt đạo đức đối với những thái độ như vậy. Nó chỉ chấp nhận thực tế rằng lợi ích bản thân là một trong những động lực chính của chúng ta và chúng ta đánh giá các chiến lược khác nhau tùy thuộc chúng phục vụ lợi ích đó như thế nào. Các nghịch lý và vấn đề sẽ xuất hiện khi chiến lược hợp tác vốn nhằm dẫn tới kết quả khả quan nhất cho mọi bên liên quan. Nhưng mỗi bên lại muốn đạt kết quả tốt hơn cho bản thân mình để rồi mắc kẹt trong tình cảnh tồi tệ bởi chính lòng tham của mình hết những con tôm hùm bị bắt vào lọ vậy. Phê phán lòng tham cũng không ích gì, tuy việc này thực ra cũng hữu ích nếu mọi người và các quốc gia chịu chấp nhận hưởng đúng phần mình trong nguồn tài nguyên của thế giới. Quan trọng hơn, chúng ta phải hiểu rõ cái bẫy. Đây chính là bước đầu tiên để tìm đường thoát khỏi nó, đồng thời đạt được những giải pháp mang tính hợp tác để giải quyết vấn đề. Cái bẫy này tồn tại với chúng ta từ rất lâu. Ta có thể tìm thấy nhiều dẫn chứng từ Kinh Thánh, Kinh Koran, các thư tịch cổ, sách sử, cốt truyện tiểu thuyết, kịch opera và nhiều câu chuyện tin tức hiện đại. Tuy nhiên phải đến cuối thập niên 1940, chúng ta mới hiểu rõ bản chất thật của cái bẫy này. Khi lý thuyết trò chơi xuất hiện và giúp John Nash, nhà toán học đạt giải Nobel, tên nhân vật phản diện chính bị tâm thần phân liệt trong bộ phim Một Tâm Hồn Đẹp hé lộ cơ chế bên trong của nó. Và cơ chế bên trong đó cũng là chủ đề chính của cuốn sách này. Chúng ta bắt gặp chúng trong hàng loạt thế lưỡng nan xã hội vốn được các lý thuyết gia trò chơi đặt cho những cái tên sống động. Một trong số đó là bi kịch của cái chung. Một ví dụ nổi tiếng khác nữa là thế lưỡng nan của người tù. Ví dụ điển hình cho hình thức thỏa thuận lời khai ở Mỹ và cũng là chủ đề của trường 1. Thỏa thuận lời khai là sự thương lượng hoặc thỏa thuận được tiến hành giữa công tố viên và luật sư biện hộ của bị cáo. Theo đó, bị cáo sẽ nhận tội để đổi lại mức độ khoan hồng nào đó. Tiếp đến là trò chơi kẻ nhát gan, từng suýt gây thảm họa thế giới khi Kennedy và Churchill sử dụng nó trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Thế lưỡng nan của tình nguyện viên. Nội dung này gói gọn trong một từ duy nhất: mami lapin yatapai trong tiếng Yagan tại quần đảo Terra de Figo, Nam Mỹ. Từ này có nghĩa là hai người nhìn nhau, mỗi người đều hy vọng người kia sẽ làm điều mà hai người đều muốn thực hiện, nhưng không muốn tự mình thực hiện. Hoặc cuộc chiến giữa hai giới tính, trong đó một cặp đôi muốn ra ngoài chơi, nhưng người đàn ông muốn đi xem bóng chảy, trong khi người phụ nữ lại muốn xem kịch. Trong tất cả những trường hợp trên, sự hợp tác sẽ mang lại kết quả tổng thể tốt nhất. Nhưng cái bẫy của Nash, nay được gọi là công lý cân bằng Nash, lại dẫn dụ chúng ta bằng logic về lợi ích cá nhân, khiến chúng ta rơi vào tình huống trong đó ít nhất một trong các bên sẽ chịu thiệt hơn. Và nếu cố thoát ra, họ sẽ còn chịu thiệt hơn nữa. Đó là nguyên nhân cái bẫy lại hiệu quả đến vậy. Nếu muốn học cách hợp tác hiệu quả hơn, chúng ta cần phải tìm đường tránh hoặc thoát khỏi cái bẫy đó. Lý thuyết trò chơi đã nhận diện được vấn đề. Vậy, nó có cung cấp được đầu mối nào giúp chúng ta giải quyết được vấn đề không? Câu trả lời là có. Một số những đầu mối đó đã xuất hiện từ những nghiên cứu về sự tiến hóa của phương thức hợp tác trong tự nhiên. Số khác lại xuất phát từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng những chiến lược mà chúng ta thường áp dụng nhằm giành lấy và duy trì sự hợp tác. Các chiến lược hợp tác hứa hẹn từng xuất hiện bao gồm biến thể của phương thức Tôi chia bạn chọn, những phương pháp mặc cả hợp tác mới, bao gồm một ứng dụng tuyệt vời của cơ chế lượng tử, thể hiện sự tín nhiệm bằng cách tự giới hạn các lựa chọn của mình để đánh lừa hoặc từ bỏ và thay đổi cơ chế lợi ích để loại bỏ ham muốn phá vỡ những thỏa thuận hợp tác. Một số những đầu mối quan trọng nhất xuất phát từ các trình mô phỏng máy tính, trong đó Các chiến lược khác nhau sẽ được so với nhau để xác định xem chiến lược nào thành công, chiến lược nào thất bại. Những kết quả ban đầu đã xuất hiện trong cuốn sách The Evolutions of Corporation – Tạm dịch, Sự tiến hóa của hợp tác của Robert Aceros, xuất bản năm 1984 từ chính nhà xuất bản của cuốn sách này. Trong phần mở đầu, nhà sinh học Richard Dawkins đã viết, Cần phải giam tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới vào một phòng, bắt họ đọc hết cuốn sách này rồi mới thả ra. Xét trên lịch sử 20 năm vừa qua, có rất ít nhà lãnh đạo trên thế giới nắm lấy tinh thần nhìn nhận vấn đề hợp tác theo một cách mới mẻ và mang tính xây dựng. Điểm mấu chốt ở đây là chiến lược ăn miếng trả miếng và nhiều biến thể khác được phát hiện sau này, có thể dẫn tới xung đột leo thang nhưng cũng có thể mang lại phương thức hợp tác có qua có lại trong cả tự nhiên lẫn xã hội của chính chúng ta. Thứ gì sẽ xuất hiện có thể là câu hỏi rất khó trả lời, khi chỉ một thay đổi nhỏ trong bối cảnh cũng tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả. Điều đã xảy đến trong các chu kỳ bùng nổ và suy thoái của nền kinh tế, cũng như quá trình mở rộng và thu hẹp các quần thể động vật. Các nhà toán học gọi điểm mấu chốt này là điểm phân nhánh, trong đó Viễn cảnh của hai tương lai hết sức khác nhau sẽ tùy thuộc ta đi theo lối nào. Vấn đề hợp tác thường là vấn đề tìm ra một chiến lược nhằm nghiêng cán cân, ăn miếng, trả miếng về phía một tương lai hợp tác có qua, có lại hơn là gia tăng xung đột. Các nghiên cứu gần đây đã cung cấp một số gợi ý hấp dẫn về cách đạt được điều này. Tuy như thế không có nghĩa lý thuyết trò chơi là thứ thuốc chữa bách bệnh. Đó sẽ là một lời tuyên bố nực cười nhưng nó chắc chắn sẽ mang đến những hiểu biết mới về hướng tiến hóa của sự hợp tác, đồng thời đưa ra những chiến lược mới cũng như những bước ngoặt mới trong chiến lược cũ. Trong cuốn sách này, tôi mô tả những nỗ lực của mình trong việc tìm hiểu những chiến lược trên, đồng thời thử nghiệm chúng lên chính bản thân trong các tình huống hàng ngày. Mục đích của tôi là giáp lại một bộ công cụ gồm các chiến lược hợp tác khả dĩ, giống như cách tôi đã tạo ra bộ công cụ gồm các thủ thuật giải quyết các vấn đề khoa học trong cuộc đời khoa học gia của mình. Cuộc sống đó thật thú vị, nhưng không thể sánh bằng khi tôi tiến hành những thí nghiệm về hợp tác. Kết quả đem lại đôi khi hài hước, đôi khi đáng sợ, nhưng luôn khai sáng và mang đến những bài học về những điều cần làm để khiến mọi người hợp tác và tiếp tục hợp tác. Cuối cùng, tôi nên nhấn mạnh một ý rằng, Tôi không phải là một lý thuyết gia trò chơi chuyên nghiệp mà chỉ là một nhà khoa học quan tâm tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi cấp bách nhất trong xã hội chúng ta. Lý thuyết trò chơi soi sáng những câu hỏi này từ một góc độ mà nhiều người sẽ cảm thấy xa lạ. Và tôi muốn tìm hiểu xem những câu trả lời của nó thỏa đáng ra sao đối với các vấn đề trong đời thực. Tôi hy vọng bạn sẽ thích thú khi bước vào hành trình khám phá này cùng tôi. bố cục sách. Cuốn sách sẽ bắt đầu với một chương về bản chất của định lý cân bằng Nes, từ đó mở ra thế lưỡng nan của người tù nổi tiếng, vốn đứng sau nhiều vấn đề nghiêm trọng nhất của chúng ta, bao gồm cả bi kịch của cái chung. Tiếp theo là chương nói về các cách thức phân chia tài nguyên sao cho công bằng nhờ áp dụng các chiến lược như tôi chia, bạn chọn. Kết luận của tôi trong hai chương này là chúng ta không thể dựa vào uy thế bên ngoài hoặc vào cảm giác công bằng của riêng mình để tạo nên sự hợp tác lâu dài. Và chúng ta phải nhìn nhận sâu sắc hơn về cách mình lợi dụng tính tự lợi của bản thân để kích thích sự hợp tác tự xảy ra. Trong chương 3, chương tham khảo then chốt, tôi sẽ dùng lý thuyết trò chơi để kiểm chứng xem các vấn đề lưỡng nan khác nhau trong xã hội xuất hiện ra sao? Tiếp đến là một loạt các chương về chiến lược hợp tác, bao gồm một biến thể đáng chú ý của trò chơi tuổi thơ, kéo, búa bao, những phương pháp mặc cả hợp tác mới, những phương pháp tạo niềm tin và cách áp dụng các chiến lược trả đũa. Tôi sẽ cho bạn thấy những chiến lược đó xuất hiện trong tự nhiên như thế nào, đồng thời nghiên cứu cách sử dụng chúng để thúc đẩy tính hợp tác, chứ không phải đối đầu trong xã hội của chúng ta. Sau đó, tôi sẽ nghiên cứu cách chúng ta có thể tránh những thế lưỡng nan xã hội này bằng cách thay đổi bản thân trò chơi, cũng như giới thiệu thêm người chơi hoặc ứng dụng thuyết lượng tử thần kỳ. Cuối cùng, tôi đánh giá các chiến lược hợp tác mà mình đã phát hiện ra, đồng thời trình bày danh sách 10 bí quyết hàng đầu của chính tôi về những chiến lược hiệu quả trong các tình huống khác nhau. Nếu muốn biết kết quả ra sao, bạn hãy xem hoặc nghe qua chương này trước. Tương tự như cuốn sách trước của tôi, trong cuốn sách này có rất nhiều chú thích mở rộng, bao gồm các mẩu chuyện, thông tin tham khảo và những phần thảo luận mở rộng về một số điểm không phù hợp để đưa vào các chương chính. Chúng được thiết kế để có thể đọc hoặc nghe cho vui. Một số độc giả từ những cuốn sách trước của tôi đã viết rằng đây chính là nơi họ bắt đầu đọc. Một số giải thích Khi theo đuổi nghiên cứu này, tôi đã đau xót nhận ra rằng gần như mỗi đoạn văn đều có thể mở rộng thành một bài viết lớn, nếu không muốn nói là một cuốn sách hẳn hoi. Để cuốn sách này ngắn hơn bách khoa toàn thư Britannica, tôi đã phải giảm thiểu hoặc bỏ qua những đoạn thảo luận về nhiều yếu tố phức tạp. Nếu độc giả đủ quan tâm để theo đuổi xa hơn những nội dung này, họ có thể tìm thấy chúng ở bất kỳ cuốn giáo trình chuẩn nào về lý thuyết trò chơi. Những nội dung chính bao gồm một Cái bẫy của NES Các lý thuyết gia trò chơi chuyên nghiệp có thể không thích tôi mô tả điểm cân bằng NES như thế này, bởi nó ám chỉ rằng sự cân bằng đó luôn dẫn tới một kết quả xấu. Tuy vậy, tôi vẫn bám chặt lấy cách gọi này, bởi cuốn sách này nói về những kết quả xấu và cách thoát khỏi chúng. song độc giả cũng nên ý thức rằng cái bẫy này thực ra có 3 biến thể, nhẹ nhàng, gay gắt và khủng khiếp. Biến thể nhẹ nhàng là biến thể trong đó chúng ta bị mắc kẹt vào những chiến lược na ná nhau nếu chúng ta đã nhất trí hợp tác vì lợi ích chung. Loại bẫy này không được chú ý nhiều trong cuốn sách này, tuy có xuất hiện đâu đó trong chương 5 và chương 6. Phần lớn cuốn sách tập trung vào những cái bẫy thuộc dạng gay gắt và khủng khiếp, thứ sẽ đưa chúng ta đến những thế lưỡng nan xã hội. 2 các tình huống về người thứ N. Sự hợp tác có thể diễn ra giữa hai cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc có thể liên quan đến nhiều cá nhân hoặc nhiều nhóm. Tôi chủ yếu giới hạn các ví dụ của mình ở đối tượng cá nhân và thỉnh thoảng liều đề cập tới trường hợp phức tạp hơn. 3. Thông tin hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh Các lý thuyết gia trò chơi phân biệt sạch dòi hai tình huống trên. Tôi cũng vậy. Nhưng không nói hẳn ra như thế. Đôi khi chúng ta hiểu rõ về hành động của người khác trong quá khứ. Đôi khi chúng ta phải sử dụng thông tin mình có để đưa ra phỏng đoán. Thông thường, mọi thứ sẽ rõ ràng tùy thuộc bối cảnh tôi miêu tả dựa trên tình huống nào. 4. Các quyết định chiến lược đồng thời hay tiếp nối Chúng ta có thể đưa ra các quyết định chiến lược mà không cần biết chiến lược của đối phương là gì. Các lý thuyết gia trò chơi gọi đây là chiến lược đồng thời. Hoặc, chúng ta có thể quyết định sau khi đối phương đã ra quyết định và hành động trên quyết định của họ, và chúng ta biết họ vừa làm gì, tiếp nối. Một lần nữa, mọi thứ sẽ rõ ràng dựa trên bối cảnh tình huống tôi mô tả. 5. Sự hợp lý Các lý thuyết gia trò chơi và nhiều người khác đều đã tranh luận rất nhiều xem hợp lý có nghĩa là gì. Có thể thứ logic dẫn tới bi kịch của cái chung và các thế lưỡng nan khác trong xã hội không thực sự hợp lý. Đôi khi hóa ra, điều hợp lý nhất chúng ta có thể làm là tỏ ra phi lý. Tất cả những điều đó sẽ được đề cập tới trong cuốn sách này. Len Fisher, Bradford on Ivan, Anh và Blackheart, Úc, tháng 5 năm 2008 Chương 1 kẹt trong mặt trận. Cái bẫy logic tiềm tàng mà Jones phát hiện ra đã thâm nhập vào đời sống của chúng ta. Nó kéo chúng ta vào hàng loạt thế lưỡng nàn xã hội tai hại, thứ thuật ngữ tẻ ngắt, được lý thuyết gia trò chơi gắn cho những tình huống như bi kịch của cái chung. Trong đó, sự hợp tác sẽ mang lại kết quả chung tốt nhất. Nhưng các cá nhân lại bị hấp dẫn bởi logic về lợi ích riêng để rồi gian dối khi hợp tác. Tuy nhiên, khi cả hai bên đều gian dối, thì hậu quả lại rất thê thảm. Giống như kết cục mà các nhân vật trong vở Opera Tosca của Puccini nhận ra khi họ rơi vào tình huống mà các lý thuyết gia trò chơi ngày nay gọi là thế lưỡng nan của người tù. Nói thêm Tosca là vở bi kịch ba hồi của soạn giả nổi tiếng Giacomo Puccini sinh năm 1858 mất năm 1924 lấy bối cảnh thành Rome đang nằm dưới ách cai trị của Napoleon vào thế kỷ 19. Quay lại nội dung chính Tosca, nữ anh hùng trong vở kịch phải đối diện với một sự lựa chọn không đáng có. Kavaradosi, người tình của nàng, vừa bị tên cảnh sát trưởng Scapia để tiện kết án tử hình. Tosca bị để lại một mình với Scapia. Tên này cho rằng hắn đang rủ lòng thương khi đề nghị cho phép đội xử bắn dùng súng không có đạn nếu Tosca chịu để hắn giở trò với nàng. Vậy Tosca phải làm gì? Cô nhìn thấy một con dao để trên bàn và nghĩ rằng mình sẽ lợi cả đôi đường nếu chấp nhận đề nghị của Scapia nhưng thực ra sẽ lấy dao đâm hắn khi hắn đến gần. Không may cho cô, Scapia cũng tính toán rằng hắn sẽ lợi cả đôi đường nếu kỳ thực không lệnh cho đội sử bắn dùng súng không có đạn. Hắn chết, Cavaratosi cũng chết, và khi Tosca phát hiện ra mọi chuyện, cô đã gieo mình khỏi lan can tòa lâu đài và cũng chết nốt. Vậy nên ai cũng thất bại, đúng như kết cục thường gặp trong các vở opera. Trên thực tế, Mỗi người khi rơi vào tình huống mà các lý thuyết gia trò chơi gọi là thế lưỡng nan của người tù đều sẽ thất bại. Đây là tình huống phỏng theo một ví dụ được nhà toán học Albert Tucker đến từ Đại học Stanford trình bày trước một nhóm các nhà tâm lý học đầu những năm 1950. Câu chuyện này đã được tái hiện nhiều lần với nhiều dị bản. Trong một dị bản như thế, hai tên trộm, ta hãy gọi chúng là Bernard và Frank. Dựa theo tên hai kẻ chủ mưu trong vụ bê bối Watergate bị cảnh sát bắt, nhưng công tố viên chỉ có đủ bằng chứng để buộc chúng ngồi tù 2 năm cho tội tàng trữ vũ khí thay vì mức án tối đa là 10 năm cho tội trộm cướp. Nói thêm, vụ Watergate là vụ bê bối chính trị nổi tiếng ở Mỹ trong thập niên 1970 dẫn đến sự kiện Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Hai trong số những kẻ trực tiếp thi hành vụ bê bối này là Bernard Parker và Frank Sturgis. Quay lại nội dung chính. Nếu cả hai đều khai vô tội, chúng sẽ chỉ phải chịu mức án 2 năm. Nhưng công tố viên đã nghĩ ra được một lập luận thuyết phục để khiến chúng phải thay đổi lời khai. Đầu tiên, công tố viên gặp riêng Bernard trong phòng giam và chỉ ra cho hắn thấy rằng nếu Frank khai có tội mà Bernard không làm thế, Frank sẽ nhận mức án khoan hồng 4 năm vì đã nhận tội, còn Bernard sẽ phải chịu mức án tối đa 10 năm. Vì thế, phương án tốt nhất cho Bernard, nếu hắn tin rằng Frank sẽ nhận tội, là cũng nhận tội và nhận bản án 4 năm thay vì 10 năm. Viên công tố nói thêm, hơn nữa, tôi có thể thỏa thuận với anh rằng, nếu anh nhận tội mà Frank không nhận tội, anh có thể được phóng thích vì đã cung cấp bằng chứng cho nhà chức trách. Bất kể Frank làm gì chăng nữa thì có vẻ như Bernard vẫn luôn có lợi nếu nhận tội. Logic này dường như không thể chối cãi và quả thực đúng như vậy. Vấn đề ở đây là viên công tố cũng nói hệt như vậy với Frank và Frank cũng đi đến kết luận tương tự. Thế là cả hai đều nhận tội và cùng chịu mức án 4 năm thay vì 2 năm tù giam nếu chịu kín miệng. Nếu bạn cho rằng câu chuyện nhỏ này có nhiều nét tương đồng đến khó chịu với trò thỏa thuận lời khai trong hoạt động pháp lý tại Mỹ thì bạn đã đúng rồi đấy. Đó cũng là lý do phương pháp này bị cấm ở nhiều quốc gia. Nghịch lý logic được minh họa trong câu chuyện trên sẽ tác động tới chúng ta trong nhiều tình huống từ ly dị cho đến chiến tranh và nhiều đến nỗi đã có người đề xuất nên coi nó như một vấn đề cơ bản trong xã hội học vì các nỗ lực chung sống tương trợ và hòa hợp lẫn nhau của chúng ta rất hay bị nó hủy hoại. Chắc chắn logic này đã ngầm phá hoại mối quan hệ giữa tôi và cậu em trai khi hai anh em lấy trộm chiếc bánh kem mẹ mới làm, rồi cùng nhau chén sạch nó. Chúng tôi đáng ra đã thoát tội nếu cùng im lặng và đổ tại con chó. Nhưng tôi lại cho rằng mình sẽ chịu ít rủi ro hơn nếu đổ lỗi cho cậu em. Thế nhưng em trai tôi cũng nghĩ như vậy. Và thế là cả hai cùng bị nhốt vào phòng với bụng và mông bị dần ê ẩm. Thứ logic quỷ quyệt trong thế lưỡng nan của người tù lại chơi chúng tôi một vố nữa khi hai anh em tôi bước vào tuổi trưởng thành, rồi cùng thích một cô bé. Gia đình cô vừa dọn đến và tham gia hoạt động của giáo sứ trong vùng. Chúng tôi không phải là những gã trai duy nhất tư tưởng đến cô bé hấp dẫn mới xuất hiện. Xong những nỗ lực của chúng tôi nhằm dẫn dụ cô nàng bước vào những cái bẫy niên thiếu của mình đã sớm thất bại, ngay khi người này tìm cách giành lấy trái tim người đẹp thông qua việc kể những câu chuyện hạ thấp người kia. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đành ngẩn ngơ nhìn cô nàng tay trong tay với một chàng trai khác. Thế lưỡng nan của người tù luôn tồn tại quanh chúng ta. Một ví dụ thú vị khác bắt nguồn từ Anh Quốc lại gắn với hành động chốt giá cả của các siêu thị sau đợt bùng phát dịch lở mồm long móng trong giai đoạn 2002-2003. Trận dịch khiến cho rất nhiều gia súc lấy sữa bị giết hại. Bốn chuỗi siêu thị lớn đồng loạt nâng giá sữa, bơ và format với lý do rằng họ đang phải trả thêm tiền cho các điền chủ nhằm duy trì hoạt động kinh doanh. Nhưng thực ra không phải thế, chỉ ít đã có hai chuỗi siêu thị âm thầm bỏ túi khoản lợi nhuận cộng thêm. Họ đã thừa nhận chuyện này sau khi bị cục mậu dịch công bằng quy tội thông đồng, rồi đổ lỗi cho hai chuỗi sư thị còn lại vì từ chối chốt giá như họ. Để đổi lấy một mức phạt nhẹ hơn rất nhiều so với mức phạt họ sẽ phải chịu nếu bị phát giác có tội. Một ví dụ khác lại kể đến lịch sử của những cuộn giấy da vùng biển chết được phát hiện tại hang Kumran gần góc tây bắc của biển chết. Sau khi phát hiện những cuộn giấy da đầu tiên, Những người chân cừu vùng Perduin hay được tin rằng các nhà khảo cổ sẽ trả công hậu hĩ để có được chúng. Thế là những người chân cừu đi tìm thêm và phát hiện ra một số cuộn giấy da nữa trong tình trạng rách nát. Tuy vậy, do nhận ra các nhà khảo cổ vẫn sẵn sàng trả thù lao cho những mảnh giấy da, thế là những người chân cừu bèn xé các cuộn giấy da nguyên vẹn thành nhiều mảnh nhỏ để được trả công cao hơn nữa. Các nhà khảo cổ đáng ra đã có thể tránh khỏi tình cảnh trên. Nếu họ trả thù lao cao hơn cho những mảnh giấy lớn hơn để những người chân cừu không bị thiệt khi đưa ra những mảnh giấy ra lớn. Như vậy, cả hai bên đều bị mắc kẹt trong thế lưỡng nan của người tù, mà thiệt hại lại thuộc về các học giả khảo cứu kinh thánh và văn hóa. Thế lưỡng nan của người tù đặt ra trước mắt chúng ta một câu hỏi logic, hóc búa vốn là trọng tâm của những vấn đề nghiêm trọng nhất trên thế giới. Ví dụ, Điển hình là cuộc chạy đua vũ trang bắt đầu vào thập niên 1950. Việc hợp tác nhằm hạn chế sản xuất vũ khí đồng thời tiết kiệm tiền dành cho những mục đích mang tính xây dựng hơn có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Nhưng sẽ không quốc gia nào có lợi nếu đơn phương giải trừ vũ khí trong khi các nước khác vẫn tiếp tục xây dựng các kho vũ khí hạt nhân của mình. Chỉ mới đây thôi, các nỗ lực của chúng ta nhằm giải quyết mối đe dọa ấm lên toàn cầu cũng bị cản trở bởi chính cái logic đầy nghịch lý ấy. Bởi nhiều quốc gia gây ô nhiễm cho rằng sẽ chẳng ích gì nếu họ kiểm soát lượng khí thải carbon trong khi các quốc gia khác vẫn tiếp tục gây ô nhiễm. Các ngành vật lý học không thể giải quyết những vấn đề như thế về lâu dài. Điều tốt nhất họ hy vọng làm được là cải thiện chúng trong ngắn hạn. Để có chuyển biến tích cực hơn, chúng ta phải phát triển được một tầm hiểu biết sâu sắc hơn về chính bản thân mình. Đây cũng là lý do khiến tôi ngừng hoạt động khoa học một thời gian để nghiên cứu triết học, với hy vọng tìm ra vài câu trả lời. Tuy nhiên, thứ tôi tìm thấy lại đưa tôi trở về với khoa học. Tôi nhanh chóng nhận ra toàn bộ lĩnh vực đạo đức, vốn liên quan tới những nguyên tắc mà chúng ta nên tuân thủ để xây dựng một xã hội ổn định và công bằng, rốt cuộc lại là những nỗ lực xuyên suốt lịch sử nhằm tiếp cận các vấn đề tiêu biểu trong thế lưỡng nan của người tù cũng như trong các thế lưỡng nan xã hội khác vốn có nền tảng logic và toán học. Cá nhân tôi thích đào sâu tìm hiểu toán học và logic chính quy hơn. Nhưng thật may là chúng ta không cần đến hai yếu tố trên để tìm hiểu xem các vấn đề này xuất phát từ đâu và tác động đến chúng ta như thế nào. Bước đột phá lớn trong việc tìm hiểu các tình thế lưỡng nan xã hội đã xuất hiện vào năm 1949 khi Jonas Phát hiện ra tất cả chúng đều xuất phát từ một cái bẫy logic đơn giản. Hiện nay, nhiều người đã biết đến NES, nhờ vai nam nhân vật phản diện trong bộ phim A Beautiful Mind, Một Tâm Hồn Đẹp. Nhưng bộ phim này hầu như chỉ xoáy sâu vào chứng bệnh tâm thần của ông. Nó không đả động gì đến phát hiện đã thật sự mang lại giải Nobel cho ông. Hay tầm quan trọng lớn lao của phát hiện đó đối với những hiểu biết của chúng ta về các vấn đề hợp tác, cũng như những gì chúng ta có thể làm với chúng. Nash khám phá ra điều này khi ông chỉ mới 21 tuổi và chưa bị chứng tâm thần phân liệt hủy hoại phần lớn cuộc đời. Ông thậm chí còn có thể đùa cợt về chứng tâm thần của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết các nhà toán học là những gã có đầu óc tương đối lành mạnh, chính những kẻ nghiên cứu logic mới mất trí. Năm 1948, ông đến Đại học Princeton để theo học bằng cao học chuyên ngành toán với một lời giới thiệu văn tắt của vị giáo sư dạy ông trước đó. Anh chàng này là một thiên tài. Ông đã chứng tỏ được tài năng thiên bẩm của mình chỉ trong 18 tháng bằng cách áp dụng môn khoa học lý thuyết trò chơi mới được phát triển. Ban đầu chỉ để xác định cái bẫy logic hiện nay được gọi là điểm cân bằng NES nhưng rồi đã chứng minh được một giả thiết đáng kinh ngạc rằng có ít nhất một điểm cân bằng NES đang chờ đợi để sập xuống chúng ta trong mọi tình huống cạnh tranh hoặc xung đột. Trong đó, các bên liên quan không muốn hoặc không thể thông tin cho nhau. Ý tưởng nền tảng của điểm nét thoạt nghe có vẻ đơn giản. Tham khảo O1.1. Đó là một tình thế mà cả hai bên đều lựa chọn một chiến lược, nhưng không bên nào có thể độc lập thay đổi chiến lược của mình mà không dẫn đến một kết quả ít đáng mong đợi hơn. Chẳng hạn, nếu chúng ta đi về phía nhau, trên một vỉa hè hẹp và cả hai cùng bước tránh ra để lách qua nhau thì khi đó chúng ta đang rơi vào trạng thái cân bằng nét bởi nếu một trong hai tự động đổi ý và lùi lại thì cả hai sẽ lao vào nhau một lần nữa để rồi tạo thành một vũ điệu vui vẻ nhỏ nhỏ điều mà hầu hết chúng ta đã trải qua nét gọi tình trạng đó là điểm cân bằng vì đó chính là điểm cân bằng trong một tình huống xã hội theo đó không bên nào có thể độc lập thoát ra mà không bị thiệt bạn hãy lưu ý từ độc lập, đó là chìa khóa cho những phần tiếp theo. Nếu chúng ta hành động độc lập, trong đó mỗi người đều theo đuổi lợi ích riêng của mình, thì điểm cân bằng NETS sẽ tiếp tục bẫy chúng ta lại trong một loạt thế lưỡng nàn xã hội. Chẳng hạn, nếu cả hai người đi ngược hướng nhau trên một vỉa hè hẹp và cả hai đều tự quyết định rằng họ thích đi về mé cách xa rãnh nước, thì khi họ cố gắng cải thiện tình hình bằng cách Tránh bị xe cộ qua lại bắn nước lên người cả hai sẽ không thể đi ngang qua nhau mà một trong hai không nhường đường ô 1.1 điểm cân bằng nét và thế lưỡng nan của người tù các lý thuyết gia trò chơi mô tả điểm cân bằng nét như sau nếu mỗi bên lựa chọn một chiến lược và không bên nào được lợi từ việc thay đổi chiến lược của mình trong khi các bên còn lại vẫn giữ nguyên chiến lược của họ thì các lựa chọn chiến lược đó cùng kết quả tương ứng sẽ tạo thành một điểm cân bằng nét. Các lý thuyết gia trò chơi sử dụng biểu đồ dạng tốc ký để tóm lược các lựa chọn và kết quả, giống như cách các nhà xây dựng dùng bản sơ đồ thiết kế nhà nhằm đảm bảo mọi yếu tố trong ngôi nhà đều ăn khớp với nhau. Các khả năng được đặt trong một ma trận thể hiện thực tại mà người tham gia rơi vào, giống như trong bộ phim giả tưởng The Matrix, ma trận năm 1999. Để thấy rõ hơn sự so sánh này, chúng ta có thể tham khảo hình minh họa thực tế sau đây của thiên tài toán học người Mỹ gốc Hungary, John von Neumann, nhà phát minh ra lý thuyết trò chơi. Các mức án tù dành cho Bernard và Frank tương ứng với mỗi phương án họ lựa chọn trong thế lưỡng nan của người tù được thể hiện theo ma trận như biểu đồ 1.1 và 1.2 được đính kèm trên ứng dụng. Tôi đã vẽ thêm các khoảng dao nhỏ giữa các ô kèm mũi tên chỉ hướng mà Frank và Bernard có thể di chuyển theo để giảm mức án của họ. Các biểu đồ này thể hiện rõ ràng lựa chọn logic của họ luôn luôn là thú nhận. Bất kể kẻ tổng phạm có nhận tội hay không. Các lý thuyết gia trò chơi sẽ nói rằng nhận tội là chiến lược chủ đạo vì đây là chiến lược dẫn đến kết quả tốt nhất. Bất luận phía còn lại làm gì đi chăng nữa. Các lý thuyết gia trò chơi đã kết hợp hai biểu đồ này thành một, vẫn chứa đầy đủ mọi thông tin, nhưng độc giả sẽ khó diễn giải hết nếu chỉ nhìn thoáng qua mà chưa đọc quen. Mời các bạn xem biểu đồ 1.3 được đính kèm trên ứng dụng. Loại biểu đồ này thể hiện rõ các cặp kết quả, trong đó kết quả của Bernard được thể hiện ở bên trái, còn của Frank thể hiện ở bên phải mỗi ô. Chẳng hạn, nó cho thấy không, không, không phải là phương án. Bởi vì một tù nhân chỉ có thể được miễn chịu án nếu kẻ còn lại nhận mức án 10 năm tù, tức các phương án duy nhất của họ là 0-10 hoặc 10 không Nếu thêm các hành lang nhỏ vào giữa các ô, với điều kiện Bernard chỉ có thể di chuyển từ phương án này sang phương án khác theo hàng dọc, còn Frank chỉ di chuyển theo hàng ngang, tương tự như các biểu đồ trước. Và chúng ta đặt lại các mũi tên để theo dõi cách di chuyển của họ thì ta sẽ thấy rõ lý do tại sao Frank và Bernard lại rơi vào hoàn cảnh rắc rối như vậy. Phương án hợp tác cả hai đều im lặng là phương án 2, 2. Nhưng nếu một người cố gắng di chuyển để có lợi hơn cho mình, thì mũi tên sẽ đưa họ tới ô bốn bốn. Từ đó, họ sẽ không thoát ra được, bởi không có mũi tên nào dẫn lối ra khỏi ô đó cho cả hai người. Lần này, tôi xin bổ sung thêm hình ảnh minh họa khuôn mặt để thể hiện suy nghĩ của họ, trong các tình thế khả dĩ khác nhau. Mời các bạn xem biểu đồ 1.4 được đính kèm trên ứng dụng. O44 đại diện cho điểm cân bằng Nash được tô nền xám trong ví dụ này và cả trong phần sau, bởi cả hai tù nhân đều không thể độc lập thoát ra khỏi đó mà không dẫn đến một tình thế tồi tệ hơn. Chẳng hạn, nếu Bernard chọn không thú nhận, hắn sẽ chịu mức án 10 năm thay vì 4. Và điều tương tự cũng xảy đến với Frank. Chỉ khi cùng lựa chọn hợp tác, phối hợp, tất cả hai cùng không thú nhận, thì họ mới đến được phương án 2-2. Bí quyết xử lý những tình huống như vậy chính là các bên phải tìm cách nhất trí và phối hợp các hành động của họ. Và tất cả đều phải làm theo những gì đã nhất trí. Một người bạn của tôi đã chứng kiến một ví dụ hài hước về điều có thể xảy ra. Khi những điều kiện này không được đáp ứng Trong lúc anh đang lái xe trên một con đường núi Ở nước Ý Có một đoạn đường ngắn Bị chuyển thành đường một làn xe Xe hơi từ hai hướng khác nhau Phải luân phiên đi qua đoạn đường này Với một sự thống nhất ngầm Nhưng rồi có hai tay lái ngược chiều Cùng quyết định sẽ đùa với nhau Họ gặp nhau ở giữa khúc đường hẹp Ai cũng giận dữ Nhấn còi inh ỏi để buộc người kia phải lùi lại Nhưng không ai chịu nhúc nhích và các xe khác bị dồn ứ lại phía sau họ cũng bấm còi inh ỏi. Chính quyền đã phải mất tới 3 ngày để giải quyết vụ tắc đường. Có thể bạn sẽ nghĩ, đáng đời, ai bảo ích kỷ Bạn nói đúng, nhưng vấn đề thực sự ở đây lại là mỗi người đều hành động độc lập theo cách họ nghĩ sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho mình. Đây là điều chúng ta vẫn thường làm và có thể dẫn chúng ta tới những cái bẫy nét tai hại, giống như tình huống mà Tosca và Scapia hay Frank và Bernard phát hiện ra. Trong một chuyên luận khoa học ngắn nhất từng đem về cho chủ nhân của nó giải Nobel, Nash đã sử dụng một sự kết hợp bao gồm logic biểu tượng và toán cao cấp để chứng minh cho sự phổ biến của cái bẫy này trong những tình huống bất hợp tác, tức những tình huống trong đó các bên liên quan không chịu hoặc không thể thông tin cho nhau. Trước khi Nash cho đăng chuyên luận của ông, chúng ta vẫn hay nghĩ về những thất bại thường xuyên của mình trong việc hợp tác với người khác vì lợi ích chung qua góc nhìn tâm lý, đạo đức hoặc cả hai. Dĩ nhiên, đây là những nhân tố quan trọng. Nhưng Nash đã chứng minh rằng, sâu trong tâm điểm những vấn đề như vậy luôn tồn tại một vấn đề logic và nó thường là nhân tố chủ đạo. Khi chúng ta bị nhử trước sự cảm rỗ của lợi ích riêng, câu đố logic này sẽ liên tục kéo ta ra khỏi sự hợp tác, vốn sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho tất cả và đặt chúng ta vào những tình huống ít có lợi hơn. Hãy lướt qua bất kỳ tờ báo hay tạp chí lá cải nào, bạn sẽ tìm được vô số ví dụ về thứ logic mà Ness nói tới. Hãy nghĩ đến một cặp vợ chồng đang vướng vào một vụ ly hôn gay gắt. Nếu cả hai cùng nhượng bộ, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng nếu một người không chịu nhượng bộ thì chuyện người còn lại nhượng bộ sẽ trở thành không đáng Họ đều bị mắc kẹt trong thế cân bằng nét Nên cả hai đều tốn tiền cho luật sư Và đều phải chịu sự đè nén cảm xúc Cũng cần phải nhấn mạnh rằng Các bên bị mắc kẹt trong một chu kỳ logic nghịch lý thực sự Vì họ không chịu hoặc không thể liên lạc Và phối hợp các chiến lược với nhau Nhưng vẫn còn một mệnh đề giải thoát Nếu các bên có thể liên lạc và đàm phán với nhau Họ sẽ thoát ra được cái bẫy kinh khủng đó Thật không may, đây là điều dễ nói hơn làm. Thông thường, các bên sẽ nhất trí cùng nhượng bộ khi thường lượng. Nhưng rồi, một bên sẽ phá vỡ sự nhất trí đó khi điều đó có lợi cho họ. Vấn đề ở đây là nếu giải pháp hợp tác, sự nhất trí theo thỏa thuận, không phải là điểm cân bằng nét, thì nhìn chung một hoặc cả hai bên đều có thể được lợi hơn nhờ lần lượt thay đổi chiến lược của họ. Về tổng quan, đây là một vấn đề lớn và việc giải quyết bài toán hợp tác sẽ kéo theo hai thách thức lớn khác, đó là tìm cách đạt được sự nhất trí có phối hợp và tìm cách khiến mọi người tuân theo sự nhất trí đó. Yếu tố thứ hai phải đủ vững vàng để mỗi bên đều tin tưởng rằng bên kia sẽ làm theo những gì đã nhất trí, đồng thời niềm tin đó của họ phải được chứng minh bằng kết quả. Cuốn sách sẽ trình bày công cuộc tìm kiếm của tôi để có câu trả lời cho hai thách thức lớn nói trên đối với sự hợp tác và được thực hiện ở cả cấp độ cá nhân lẫn trong bối cảnh những vấn đề lớn mà chúng ta đang phải đối mặt. Tôi đã phát hiện ra ba phương án tiếp cận chính đối với các thách thức trên. Trong đó, mỗi phương án lại có lợi cho các nhóm người khác nhau theo từng văn hóa khác nhau, đó là một Thay đổi thái độ Chẳng hạn, nếu chúng ta tin rằng gian dối trong hợp tác là việc làm vô đạo đức, thì điều đó rõ ràng sẽ giúp giải quyết rất nhiều thế lưỡng nan xã hội. 2. Nhà cầm quyền nhân từ, nhờ một thế lực bên ngoài áp đặt hợp tác và đối xử công bằng. 3. Các chiến lược tự cưỡng chế, xây dựng những chiến lược mang tính cưỡng chế tự thân để không ai được lợi gì khi gian dối trong hợp tác nếu sự hợp tác đã được thiết lập. Sau đây, tôi xin trình bày cả 3 phương án trên, đồng thời lý giải rằng chỉ có phương án thứ ba mới mang tính khả thi về lâu dài và rằng những kiến thức mới mẻ trong lý thuyết trò chơi có thể giúp ta đề ra những chiến lược như vậy trong nhiều trường hợp. Thay đổi thái độ Các nhà triết học và lãnh tụ tinh thần từ lâu đã lập luận rằng con đường hợp tác trở nên gian nan hơn vì chính lòng tham sự ích kỷ, nỗi sợ hãi những người khác với mình. Sự thiếu tin tưởng và ngu dốt về văn hóa, cũng như những tín ngưỡng khác với chúng ta. Có thực là chúng ta có thể mong con người thay đổi được những thái độ này hay không? Tôi đã đặt câu hỏi này cho một giám mục cấp cao trong giáo hội Anh khi tranh luận với ông về vấn đề hợp tác trong tương lai, trong một khung cảnh không mấy phù hợp là sân vườn của một quán rượu miền quê nước Anh. Sự kiện này là một phần của lễ hội văn hóa địa phương khi các khán giả đã ngà say đều hao hức mong đợi một cuộc đối đầu giữa khoa học và tôn giáo. Hẳn họ đã thất vọng lắm khi tôi nhất trí với vị giám mục rằng các nguyên tắc đạo đức của công giáo có thể giúp giải quyết các vấn đề hợp tác. Tôi nói, không ai có thể phản biện lại các nguyên tắc này và dĩ nhiên chúng sẽ phát huy hiệu quả nếu mọi người hay một số lượng người đủ lớn tiếp nhận chúng. Các nguyên tắc mà Đức Đạt Lai Lạt Ma ủng hộ cũng vậy. Tình yêu thương, sự đối thoại và đạo đức muôn thuở trong các giá trị con người. Nhưng chúng ta có thể làm gì đây nếu mọi người không tuân theo những nguyên tắc và thái độ sống chu đáo này? Vị giám mục đáp rằng sẽ có rất ít hoặc không thể hy vọng về một tương lai hòa bình và hợp tác trừ khi con người vận dụng những nguyên tắc đó. Khán giả dòng tai lên khi tôi nói rằng tôi tôn trọng câu trả lời của ông, nhưng vẫn còn đó ít nhất hai câu trả lời khác từ lịch sử và khoa học. Câu trả lời từ lịch sử là quyền lực vững mạnh, lực lượng áp đảo và các chiến lược chia để trị có thể tạo ra những xã hội tương đối ổn định và tồn tại rất lâu, tuy rằng ta sẽ phải từ bỏ tự do cá nhân. Câu trả lời từ khoa học lý thuyết trò chơi là đôi khi ta vẫn có thể lập ra những chiến lược hợp tác không phụ thuộc vào bất kỳ biện pháp nào kể trên. Tôi nói tiếp. Có một đáp án nữa. Chúng ta có thể ngồi đợi sự tiến hóa, tự làm việc đó nó đã giải quyết vấn đề cho các loài như kiến ong và ong bắp cày bằng cách lập trình tính di truyền để chúng hợp tác nhưng tính cá thể của chúng lại bị tổn hại có thể cuối cùng cuộc chạy đua của loài người cũng sẽ phát triển được một loại gen hợp tác và điều đó sẽ giải quyết được vấn đề tôi đoán vị giám mục biết tổng rằng tôi đang trêu ông ta vì khuôn mặt ông cười toe toét cả hai chúng tôi đều biết rằng thật lố bịch khi ngồi trông chờ tự nhiên giúp giải quyết các vấn đề hợp tác của con người. Các giải pháp của tự nhiên thường rất quyết liệt, bao gồm những thay đổi to lớn và thậm chí cả sự tuyệt chủng hoàn toàn. Nhưng sự tiến hóa hay cội nguồn thiêng liêng, tùy theo quan điểm của bạn, lại trao cho chúng ta khả năng suy nghĩ về các vấn đề. Vậy có cách nào đó để chúng ta suy nghĩ về vấn đề này hay không? Nhà cầm quyền nhân từ. Có một câu trả lời dành cho vấn đề hợp tác từ lâu đã được các nhà triết học đề xuất. Chỉ ít là từ khi Plato dựa vào quyền thế bên ngoài để mang lại sự công bằng. Câu trả lời cụ thể của Plato có lẽ là đáp án kém thực tế nhất bởi nó phụ thuộc vào cách cai trị của một loạt những vị vua kiêm triết gia. Dĩ nhiên là do các triết gia như Plato đào tạo. Xét trên một số triết gia tôi đã gặp khi nghiên cứu về chủ đề này đây chắc chắn sẽ là con đường nhanh nhất dẫn tới tình trạng hỗn loạn theo plato các vị vua hiền triết sẽ là những nhà cai trị nhân từ về lý thuyết thì điều này cũng tốt thôi nhưng lại mâu thuẫn chan chát với thế lưỡng nan của người tù trên thực tế hãy nhìn vua solomon mà xem có thể ông thông thái và nhân từ nhưng sở dĩ ông nhân từ được là vì ông đã lấy đi hầu hết của cải trong lãnh địa của mình làm của riêng nói cách khác Thay vì là một người cai trị nhân từ, tự tách mình ra khỏi cuộc cạnh tranh giành tài nguyên và chỉ giám sát quá trình phân phối chúng một cách công bằng, thì ông ta lại gian dối bằng cách tham gia vào chính cuộc tranh giành tài nguyên đó. Hàng năm, chỉ riêng số vàng ông ta lấy đi đã vào khoảng 18,7 tấn, tương đương 480 triệu đô la ngày nay. Cộng với các tài sản khác, bao gồm 60 tỷ đô la dùng xây dựng thánh đường nổi tiếng của ông thì ta có thể đặt Solomon vào hàng những người siêu giàu như Bill kết. Chỉ có một khác biệt nhỏ là tài sản của Solomon bắt nguồn từ việc đánh thuế người dân chứ không phải bán hàng hóa cho họ. Như vậy, bằng cách tham gia vào cuộc tranh giành tài nguyên, vua Solomon đã trở thành một phần của vấn đề thay vì chìa khóa giải quyết vấn đề. Nói chung, đó là vấn đề của việc lệ thuộc vào một nhà cầm quyền nào đó. Nhà cầm quyền có thể có dự định của riêng mình và những dự định này không phải lúc nào cũng nhất quán với nguyên tắc hợp tác và công bằng. Ngay khi nhà cầm quyền theo đuổi các dự định này, họ sẽ trở thành một phần của vấn đề thay vì giải pháp. Điều này thậm chí có thể ứng với cả bố mẹ và các giáo viên của tôi, những nhà cầm quyền nhân từ thùa thiếu thời của chúng ta. Bố tôi tự hào rằng ông là người công bằng, nhưng lại đầu tư nhiều thời gian, và công sức cho tôi hơn cho các anh em khác bởi kết quả thi cử của tôi khá hơn. Việc học của ông phải bỏ dở giữ chừng và đây chính là cách gián tiếp để ông tận hưởng những lợi ích của giáo dục thông qua tôi. Hãy đối mặt với sự thật, nhà cầm quyền nhân từ chỉ là chuyện thần thoại. Dĩ nhiên, chúng ta đều muốn đạt được nó khi đọc tin về những vụ bắt nạt trốn học đường. Các tướng lĩnh quân đội tiếm quyền ở một đất nước xa xôi nào đó hay người vô tội bị thảm sát trong các cuộc nội chiến. Chúng ta tin rằng, chắc chắn phải có ai đó có thể đứng ra thực hiện vai trò người phân xử độc lập nhưng đầy quyền lực để chặn đứng tình trạng đó lại, như một giáo viên, một ông trùm quyền lực hay thậm chí một tổ chức thế giới như Liên Hiệp Quốc. Nhưng sự thật, cái sự thật vẫn hét vào mặt bạn từ bất kỳ tờ báo nào, lại chính là nhà cầm quyền cần có sức mạnh, mà những ai có sức mạnh, hầu như đều dùng nó để theo đuổi lợi ích riêng cho mình. Tuy những kẻ cầm quyền vẫn hay giao giảng về lòng nhân từ, nhưng đó lại là điều xuất hiện muộn màng nhất trong tâm trí họ. Phần lớn, những người cai trị chuyên quyền trong lịch sử đều dùng quyền lực để thực thi ý định của riêng mình. Các triết gia, các nhà lý thuyết chính trị và hoạt động chính trị đã và đang giải quyết vấn đề này bằng cách áp đặt giới hạn cho quyền lực thường bằng cách phân rộng quyền lực trong một nhóm nhỏ của cộng đồng, hay thậm chí trong cả cộng đồng. Đây là nguyên tắc của các xã hội theo kiểu dân chủ và cộng sản. Nghe có vẻ là một ý hay, nhưng trên thực tế, những vấn đề cũ vẫn tồn tại, song chỉ là dưới hình thức khác, đồng nghĩa con người dù sống trong nền dân chủ cũng không nên quá tự mãn. Chúng ta có thể không có những nhà cầm quyền chuyên chế, nhưng thường sẽ có một, hoặc nhiều nhóm đa số có vị thế chèn ép lợi ích của các nhóm thiểu số. Những nhóm thiểu số cũng có thể mang quyền lực lớn, đặc biệt nếu liên quan đến tài sản. Các cá nhân có thể nghĩ rằng họ được đại diện, nhưng nhiều phân tích về các hệ thống bầu cử cho thấy rằng sự đại diện bình đẳng cũng huyện hoặc chẳng kém gì nhà cầm quyền nhân từ cả. Bản thân các đại biểu được bầu cũng thường khuất phục trước những lợi ích thụ hưởng và chúng ta đều biết rõ họ còn nhận hối lộ nữa. Dĩ nhiên, các hệ thống luật pháp và tư pháp có thể đóng vai trò nhà cầm quyền độc lập, nhưng luật pháp cũng có thể trở thành công cụ trong tay kẻ có quyền. Theo lời thoại bất hủ của ông Bumble trong cuốn tiểu thuyết Oliver Twist của văn hào Charles Dickens, nếu các thẩm phán chỉ dựa trên câu chữ trong luật thay vì diễn giải chúng theo nghĩa thông thường, thì những câu chữ đó chỉ đáng vứt đi. Nói thêm, trong tiểu thuyết Oliver Twist, ông Bumble là viên quan tư tế đã đưa Oliver đến một trại tế bẩn xấu xa. Chính tại nơi đây, Oliver đã bị giam vào ngục tối chỉ vì xin thêm một ít cháo. Câu nói trên được ông Bumble thốt ra chính trong phiên tòa xử Oliver. Quay lại nội dung chính. Luật pháp cũng có thể mất đi sức mạnh trong nhiều tình huống thông thường. Nếu có người chen vào khi xếp hàng, hay không làm hết phần việc của mình trong một hợp tác xã, thì viện dẫn luật cũng vô ích. Việc dẫn luật trong các bối cảnh quốc tế nghiêm trọng cũng vô ích không kém. Đôi khi, việc duy trì một nền hòa bình không ổn định, như trường hợp đảo Ship bị chia rẽ là hữu ích, nhưng thường lại không hiệu quả. Hãy nghĩ xem, đã có bao nhiêu người lên tiếng kêu gọi các quốc gia tuân theo các hiệp ước quốc tế cốt lõi về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc? Nguyên văn... United Nations Core International Human Rights Treaties. Nhưng rồi các nước vi phạm vẫn phớt lờ chúng. Hoặc nó sẽ trở thành công cụ của bên mạnh hơn. Như trong trường hợp Liên Hợp Quốc, bên mạnh hơn chủ yếu là những quốc gia có quyền phủ quyết. Tuy nhiên, chúng ta phải thực thi những thỏa thuận hợp tác như thế nào đây? Liệu còn có cách nào khác không? Theo lý thuyết trò chơi, câu trả lời là có. Các chiến lược tự cưỡng chế Cách tiếp cận của lý thuyết trò chơi là tránh viện đến quyền lực bên ngoài bằng cách sử dụng điểm cân bằng NES làm cơ chế tự bảo đảm rằng gian dối trong hợp tác là vô ích. Ta có thể dễ dàng đặt được điều này nếu giải pháp hợp tác là một điểm cân bằng NES như trong ví dụ hai người bước đến gần nhau trên một vỉa hè hẹp bởi trong trường hợp này, bên nào thay đổi cách bước sang bên của mình cũng không lợi lộc gì. Mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nếu giải pháp hợp tác không phải là một điểm cân bằng nét. Bởi khi đó, về mặt khái niệm, chúng ta đang rơi vào một thế lưỡng nan xã hội, và một hoặc cả hai bên sẽ luôn cảm thấy muốn gian dối vì họ hy vọng rằng mình sẽ có lợi hơn nếu phá vỡ thỏa thuận hợp tác. Họ có thể làm điều này đến khi nào bên còn lại cũng quyết định gian lận. Khi đó cả hai đều sẽ thiệt hại. Trong phần còn lại của cuốn sách, Tôi đã khám phá ra những cách giúp đạt được điều này trong các tình huống thường nhật cũng như trong bối cảnh quốc gia lẫn quốc tế. Phần lớn đều dựa trên việc thay đổi cơ cấu thưởng để biến tình huống thành một thế cân bằng nét. Cách tiếp cận hợp lý hiển nhiên mà chúng ta thường tiến hành là vận dụng những thông lệ trong xã hội. Bởi vì những thông lệ này sẽ thay đổi cơ cấu thưởng bằng cách bổ sung hình phạt, tức là sự phản đối nếu các thông lệ đó không được tuân theo. Sự phản đối này không nhất thiết phải xuất phát từ người khác. Từ nhỏ, hầu hết chúng ta đều được đào tạo để cảm thấy tồi tệ về bản thân nếu làm gì đó khác với điều được dạy và cảm giác này có thể mạnh đến nỗi ngăn chúng ta làm điều đó. Nó tạo thành một thế lực mạnh mẽ và việc tuân thủ các quy phạm xã hội mà chúng ta được dạy dỗ là thành tố quan trọng cấu thành một xã hội ổn định. Ngay cả khi người khác không chỉ đích danh, nhưng trong thâm tâm chúng ta sẽ luôn cảm thấy xấu hổ thật không may không phải lúc nào chúng ta cũng có thể lệ thuộc vào sự xấu hổ tôi được nuôi dạy để trở thành một thành viên hội giám lý nghiêm khắc trong một nhóm cộng đồng phản đối mạnh mẽ chuyện rượu chè và nhảy nhót đến tuổi dậy thì tôi phải đối mặt với vấn đề khiêu vũ bởi những ham muốn tình dục đã phát triển đủ để vượt qua bất kỳ sự xấu hổ nào mà tôi cảm nhận được khi ôm chặt eo một cô gái và kêu vũ cùng cô ấy. Đến bậc đại học, tôi lại vấp phải vấn đề bia rượu. Khao khát được đám bạn bè đồng lứa ham chè chén chấp nhận đã cho tôi thấy rằng, phần thưởng khi gia nhập hội rượu bia cùng họ còn lớn hơn bất kỳ cảm giác xấu hổ nào có thể hiện diện trong tôi. Tuy vậy, các thông lệ xã hội vẫn rất quyền uy. Hãy chứng kiến mà xem, khi con tàu Titanic chìm dần, Hầu hết các hành khách nam vẫn tuân theo nguyên tắc nhường chỗ cho phụ nữ và trẻ em lên trước. Thậm chí, một hành khách nam dường như còn cố gắng leo lên xuồng cứu hộ bằng cách giả khái. Đó là vấn đề của các thông lệ xã hội. Chúng có thể mạnh mẽ, nhưng không gì đảm bảo rằng chúng sẽ được tuân theo. Áp lực từ xã hội không phải lúc nào cũng vững chắc như áp lực vị lợi đầy lý trí. Điều này cũng đúng ngay cả khi thông lệ xã hội được chuyển thành luật pháp chẳng hạn như luật quy định chúng ta phải lái xe bên tay phải đường. Quy định này được áp dụng ở Mỹ bởi nó đặt chúng ta vào một thế cân bằng nét, mang tính hợp tác và đem lại an toàn cho chúng ta. Đồng thời, bất kỳ ai có ý định đi chạch hướng đều đối mặt với nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng hay thậm chí tử vong. Tuy nhiên, tình hình có thể rất khác ở các quốc gia khác. Có lần, khi đang đi nhờ trên một chiếc xe hơi ở Ấn Độ, Tôi đã nhìn thấy một chiếc xe tải chất đầy rau đi sai lề lại còn đánh võng cản đường chúng tôi trên đường quốc lộ. Hóa ra người tài xế đang cố gắng tiết kiệm thời gian bằng cách rẽ tại điểm cắt giữa đường thay vì đi quá lên phía trước để có thể quay đầu xe đúng luật và trở về đúng lề phải kia. Khi tôi leo trở lên xe và lấy tay bịt mắt ra, tôi thấy tài xế của mình đã chọn điểm cân bằng nét tốt nhất trong trường hợp đó. Tức kết hợp chiến lược của anh ta, với chiến lược của người tài xế xe tải kia bằng cách tấp xe chúng tôi vào vỉa hè và ở yên đó cho đến khi chiếc xe tải kia đi qua. Vấn đề chính là lợi ích cá nhân hợp lý trong suy nghĩ của người tài xế xe tải lại khác ý kiến của tôi hay tài xế xe tôi. Điều này đã dẫn tới một trong những vấn đề chính trong việc áp dụng lý thuyết trò chơi vào đời thực. Đó là giả định rằng sự hợp lý trong suy nghĩ của người khác cũng giống như của bản thân bạn. Vấn đề này không phải là không thể vượt qua, nhưng chắc chắn sẽ dẫn tới một số tình huống nan giải. Tôi từng có lần vì sơ ý mà đánh đổ ly bia lạnh vào lòng một người lính đã tranh choáng trong một quán rượu ở Sydney và bị anh này vung vẩy súng dọa nạt. Hành vi của anh ta khó có thể coi là hợp lý, nhưng một lý thuyết gia trò chơi hiện đại chắc hẳn sẽ tự hào về giải pháp của tôi. Đó là kêu gọi lý trí của những người bạn vẫn còn tỉnh táo của anh ta và nhắm đến một thỏa thuận phối hợp bằng cách hét lên. Giữ tay anh ta lại, rồi thụp xuống, tránh dưới chiếc bàn gần nhất. Thật may là họ đã nghe theo lời tôi. Đôi khi chúng ta có thể hành động vô lý, nhưng tính hợp lý vẫn là xuất phát điểm của chúng ta. Xét cho cùng thì đó là đặc tính nhằm phân biệt chúng ta với các loài khác, và nó cũng thường giúp chúng ta đạt được những thỏa thuận phối hợp nếu chúng ta có thể và sẵn lòng liên lạc với nhau. Các thông lệ và manh mối trong xã hội có thể giúp duy trì những thỏa thuận trên, đặc biệt nếu chúng được củng cố bởi một cảm giác mà cả hai bên cùng có, rằng thỏa thuận đạt được là một thỏa thuận công bằng. Nhưng trong chương sau, tôi sẽ chỉ ra rằng việc đạt được những thỏa thuận công bằng có thể rất khó khăn, ngay cả khi chúng ta sử dụng một chiến lược đơn giản và rõ ràng như tôi chia, bạn chọn.